0: Non sparate sul pianista, fa del suo meglio. (ride) Ricordo ancora quando lessi questa battuta su un cartello d'un brutto locale laggiù nelle lontane Americhe, precisamente in Colorado, a Leadville, e un tale, del quale non seppi mai il nome, suonava una musica triste che alla gente del luogo non piaceva. Ma a me sì. E sapete perché? Perché quando una musica è buona, la gente non l'ascolta E allora parla, parla, parla. E sparla, sparla, sparla. Cos'è l'amore che non osa pronunciare il suo nome? Mi chiese il pubblico ministero dopo che di fronte al giudice e ai testimoni lesse la poesia I due amori di Bosi. Ah, il mio Bosi. Ma andiamo con ordine. Se esiste un ordine nel caos delle umane vicende. Il mio nome è Oscar Fingel O'Flaherty of Wills Wilde. Ma potete chiamarmi Oscar Wilde. E sono stato nel mio tempo il più famoso letterato d'Irlanda di e del Regno Unito ovvero tra il 1854 quando nacqui a Dublino e il 1900 quando la malattia mi strappò alla vita in quel di Parigi ed ero solito pranzare con conti e baroni e cenare con duchi e marchesi a volte mi intrattenevo persino con la regina Vittoria in persona la quale era abile conversatrice proprio come me A tutti piacevano i miei motti arguti, le battute di spirito, gli aforismi. Ve ne butto lì a caso qualcuno, così la prossima volta che li userete saprete chi li ha scritti. A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio al riguardo. Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste... E nulla più. Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita. Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Una vita senza amore è come un giardino senza sole e coi fiori appassiti. La coscienza di amare ed essere amati regala tale calore e ricchezza alla vita che nient'altro può portare. Ma ho detto una piccola bugia, perché si sa che gli scrittori sono dei gran bugiardi. Non li ho buttati proprio proprio a caso questi aforismi. Poeta in posa da Sodomita, mi scrissero su di un bigliettino un giorno che bevevo al pub in Santa Pace. Sapete chi fu? il padre del mio amante. E allora lo denunciai per calunnia. Le persone capaci di compiere simili cose sono chiaramente sorde a ogni sentimento di vergogna, sbraitò il giudice che mi condannò. Vergogna, gridavano allora in eco dei prostituti chiamati a testimoniare al mio processo, ma io non li avevo mai incontrati, lo giuro vostro onore, sul mio onore. Non erano amici miei. Ma il giudice poi aggiunse che quei due anni di carcere e lavori forzati che mi diedero erano la punizione più severa prevista dalla legge. Pramaricandosi, tuttavia, di non aver potuto applicare la legge precedente che per i casi di omosessualità prevedeva la condanna a morte. A morte! Ci pensate? Una condanna a morte per chi è colpevole d'aver amato e, nel mio caso, essere ricambiato. Oh mio Dio! Ma com'è possibile tutto ciò? Ridicoli, invidiosi, ignoranti. Cos'è l'amore che non osa pronunciare il suo nome? Ve lo dico io cos'è. L'amore che non osa dire il suo nome in questo secolo, è il grande affetto di un anziano nei confronti di un giovane, lo stesso che esisteva tra Davide e Gionata e che Platone mise alla base della sua filosofia, lo stesso che si può trovare nei sonetti di Michelangelo e di Shakespeare. Non c'è nulla di innaturale in ciò. È questo ciò che dissi e fu messo agli atti, ma non mi fu permesso di replicare la sentenza nel momento in cui fu emessa. Due anni, da scontare nel duro carcere di Reading, ad eseguire lavori forzati, confinato in una cella umida e sporca, senza letto, col cibo schifoso da difendere dai ratti, costantemente umiliato dalla disumanità dei secondini. Scrissi tanto in quel periodo, ma nessuna mia lettera venne spedita e nessuna lettera per me fu recapitata. Due anni di solitudine, in cui io accumulai i fogli per terra, in attesa di poterli consegnare una volta tornato in libertà. A volte mi chiedo se essere stati protagonisti della propria tragedia fosse meglio di vivere una vita da spettatore. Ma io non ero quel tipo di uomo lì, uno che esiste soltanto. Io dovevo cedere alle tentazioni e osare dove gli altri restavano a guardare. Io dovevo vivere e amare e riempire il mio giardino dei raggi del sole e dei fiori profumati. Alfred, il mio Bosi, lo incontrai un giorno per caso. Bussò alla mia porta in cerca di aiuto. Era infatti oggetto di ricatti da parte di un uomo che non conobbi. Ma il mio avvocato risolse tutto prontamente. E noi due cominciammo a frequentarci. Fino ad innamorarci. Io ero un uomo già sposato e padre di due splendidi bambini. Cyril e Vivian. Ma con Constance, mia moglie. Le cose cominciarono a incrinarsi fin dalla luna di miele. Lei era insofferente al mio stile di vita, stravagante, e smascherava ogni mia bugia. Io non facevo altro che darle dei motivi per arrabbiarsi sempre di più. Cominciai a frequentare altre persone, tutti uomini, e scialacquavo i nostri risparmi in acquisti stupidi. Il più stupido di tutti, ad esempio? Una coppia di cucchiai che pagai 50 sterline. Ma ero fatto così. E quando lei mi rimproverò, io non dissi nulla. Per non apparire ancora più stupido. Perché se avessi parlato avrei tolto ogni dubbio al riguardo. Ricordate? Eppure mi bastò parlare una volta sola di troppo nella vita per ritrovarmi nel pasticcio più grande in cui un uomo di lettere si sia mai ritrovato. Quando il padre di Alfred... Il marchese John Sciolto Douglas, che suo figlio tra parentesi definiva un omino buffo, mi intimò di interrompere i rapporti con Bosi. Io gli risposi male. E quando questi mi fece recapitare quel famoso bigliettino con su scritto Oscar Wilde, poeta in posa da Sodomita, io parlai e lo denunciai. Ma quel processo contro di lui si trasformò presto in un processo contro di me. E il resto è storia. Quando mi condannarono mi portarono pure via i miei bambini. E non li rividi mai più. E queste cose a un padre non dovrebbero essere fatte mai. Li amavo davvero. E amavo anche Alfred. Dove sta il nesso? Perché quello scandalo? Ma soprattutto, come avrei potuto non amarli tutti? Litigavamo spesso io e Bosi, ma ogni volta lui tornava da me, e una volta addirittura minacciò di suicidarsi se non avessi più voluto incontrarlo. Tali erano la passione e la morsa che mi tenevano legato a lui. Ho scritto una lunga lettera che si chiama De Profundis, l'ho scritta per Alfred, perché dopo il processo mi ha abbandonato, ripudiato, come se non ci fossimo mai amati. Ma che dico amati? Neppure conosciuti. Ma io l'ho perdonato. Nonostante per colpa dell'odio tra lui e suo padre, si giocò la mia anima. Caro Bosi, dopo lunga e sterile attesa ho deciso di scriverti io, per il tuo bene come per il mio, perché non vorrei proprio ammettere d'essere passato attraverso due lunghi anni di prigionia senza mai ricevere un solo rigo da te, una qualsiasi notizia, un semplice messaggio, tranne quelli che marrecarono dolore. La nostra amicizia, nata male e tanto deplorevole, è finita con la rovina e con la pubblica infamia per me. Eppure il ricordo del nostro antico affetto mi fa spesso compagnia e mi riesce così triste, così triste il pensiero che l'astio, l'amarezza, il disprezzo, debbano prendere per sempre il posto dell'amore nel mio animo. Ho perso tutto quello che avevo. Ricchezze, fama, amore, figli. Fui costretto a fuggire a Parigi, ma neanche lì le cose andarono tanto bene. Non soltanto vietarono le mie opere teatrali, ma addirittura tolsero dalla circolazione le mie foto, come si faceva nell'antica Roma con il peggior nemico dello Stato. Anche i miei contemporanei cercarono di farmi dimenticare, di farmi sparire per sempre. Da amnazio memorie. Mi parve di diventato il Dorian Gray del mio romanzo, la cui immagine dipinta invecchiava e avvizziva al passo con le sue sciaguratezze. Ma lui? Lui era il personaggio cattivo di un libro, io la vittima innocente d'un processo ingiusto e non commisi alcun atto indecente non costrinsi nessuno all'amore amai soltanto chi pure me amava mi pare si chiami ragtime, quel genere da saloon che mi fecero ascoltare in Colorado non sparate sul pianista mi raccomando gli altri parlano Ma per una volta tanto io taccio e ascolto queste note rapide, che sembrano allegre soltanto ad un ascolto distratto, ma che in realtà nascondono un mondo di disavventure e tristezze e mi sembra che quelle note parlino proprio di me. Mi riportano ai miei viaggi. Grecia, Italia, Francia. Mi riportano ai miei amori ai miei maestri, ai concorsi di letteratura che vinsi, alle mille altre scelte che avrei potuto prendere nella vita, agli incontri che non ebbi mai, a quelli che non mancai di avere. Mi riportano alla memoria ogni singola parola che dissi e scrissi. Tutte le opere, le commedie, le tragedie, i romanzi, le poesie, le lettere, gli aforismi, gli articoli e i saggi. Danzano le note sul pianoforte e danzo io con loro e mi sento leggero, senza catene e senza vergogna, col cuore grande abbastanza da ospitare tutti quelli che mi amarono e che anch'io amai. Se mi volto lo vedo, Bosi che mi tende la mano sua madre che copre la nostra relazione il padre che sbraita ma dalla cui bocca non esce alcun suono e ormai non può più farci male fissa impotente il giudice che non ha più le leggi da metterci contro Bosi è felice mi presenta i suoi amici sorride e mi fa leggere le sue poesie sono più belle le mie Ma non glielo dico. Lo abbraccio e bacio soltanto. Poco più in là i miei figli stanno giocando e mia moglie scuote la testa come a dire «Bravo chi ti capisce a te». Ma non è arrabbiata e beve il suo tè. Anche a me ne porge uno e insieme lo giriamo con una coppia di cucchiai da 50 sterline. E adesso quella cosa tanto stupida fa ridere. Respiro un'aria buona e mi sembra d'essere felice anch'io, nonostante negli ultimi tempi stia un po' esagerando col vino e ogni giorno che passa mi ammalo sempre di più. Avete sparato sul pianista alla fine. Siete un pubblico difficile, lo sapete? non bastava tapparsi le orecchie adesso che non c'è più musica che si fa parliamo allora parliamo parliamo parliamo